0: schön, dass du heute unser Gast bist. Herzlich willkommen. Hallo Julian.
1: <lacht> hallo. Hallo Uli. Hallo.
0: Für alle, die dich nicht kennen, du heißt Uli Wombacher und bist einer der Gründer des Watergate Clubs hier in Berlin. Ähm, ihr gehört mit eurem Club zu den Vorreitern der heutigen techno könnte man sagen. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Wann und wie seid ihr damals zu der Location gekommen und überhaupt auch auf die Idee, hier in Berlin einen Club zu eröffnen?
2: Das war anno 2002. Wir hatten, also ich und mein Partner Stoffel, hatten schon damals im alten WMF in der Johannesstraße und in der Ziegelstraße Veranstaltungen gemacht. Und ähm, als es dort dann zu Ende ging, hat man sich überlegt, wo man denn nun weitermachen würde. Und ähm, wir wollten weg von der Situation, uns immer einzumieten in einem anderen Club. Und dann jedes Mal von Neuem aufbauen zu müssen, alle Deko neu zu machen zu müssen und äh, halt den Laden nur für einmal nutzen zu können. Und ähm, was bot sich da besser an als ein eigener Club? Stellte sich dann nur noch die Frage, wo? Und wir haben damals mit Tom Prilob zusammen, das war einer der Betreiber des WMFs damals, und er war ein ziemlich guter Location-Scout, mit dem haben wir angefangen, eine Location zu suchen. Und ähm, unter ja, damals war das noch ein bisschen, das, das Team war noch ein bisschen anders aufgestellt, da gab es auch noch Johannes Braun, der am Anfang sich äh, um äh, Booking und so gekümmert hat, ähm, aber in, in dieser etwas anderen Konstellation ging es dann äh, an die Oberbaumbrücke, Tom hatte da diese äh, Location aufgetan, wir fanden es von Anfang an super dort, allgemein hat man uns abgeraten, das zu tun und ähm, ja, damals war da halt nicht sonderlich viel los mhm. und inzwischen ist es ja mehr oder weniger das, ähm, das Zentrum der Stadt geworden. Das konnte man damals nicht so wissen. Wir haben aber an den Standort geglaubt, ähm, haben da irgendwie
1: Potenzial drin gesehen und. Das heißt, als ihr angefangen habe, gab es das Universal-Logo und das und Universal noch gar nicht da drüben. Es ähm, ist eine gute Frage. Manchmal
2: sind die, verschwimmen die Erinnerungen. Also die sind da ungefähr zeitgleich, soweit ich weiß, äh, angerauscht. Ich weiß noch, dass uns das unglaublich gestört hat <lacht> ähm, mit diesem Universal. Universal war ja so per se. Ähm, ja. der Feind aus der kommerzialisierten Musik <lacht> und wir von der Underground und jedes Mal, wenn wir zum Fenster rausgeguckt haben, strahlte dort in, äh, in hellem Neonlicht dieses Universal-Logo. Ähm, das muss ungefähr so die gleiche Zeit gewesen sein. Universal sind ja damals äh, da auch äh, in den Eierspeicher gezogen gegenüber und Inzwischen sind da äh, total viele Leute, die man kennt, die äh, bei uns regelmäßig Gäste sind und äh, es gibt ja keine Feindschaften. Ja.
0: Man hat sich verbunden.
2: <lacht> Nö, verbunden hat man sich jetzt nicht unbedingt. Es ist noch, also die Schnittmenge zwischen dem, was wir musikalisch machen, auch was wir auf dem Label veröffentlichen oder so, und dem, was Universal macht, ist verschwindend gering. Mhm. Aber ja. ähm, es gibt ja genügend Leute, die sich ihr Brot im Musikbusiness ähm, verdienen und die dann jetzt nicht... Äh, nur ja. im Underground äh, arbeiten können, ne? ja. Die Arbeitsplätze gibt es halt auch bei
1: Universal. Da muss, da muss ich kurz eine Anekdote doch erzählen, weil als ich Praktikant war 2003 vier bei Universal, <lacht> ähm, <lacht> und die sind die sind <lacht> die sind nämlich die sind nämlich 2003, glaube ich, da gekommen aus Hamburg. Ja. Ähm, gab es die Situation, dass ich ähm, ins Büro gekommen bin und alle mich so angelächelt haben, na, wie geht's dir und so und äh, gut geschlafen und so. Und ähm, dann irgendwann stellte sich raus, dass sie mit einem Fernrohr am Fenster gestanden hatten und mir beim Tanzen zugeguckt hatten morgens. Und ich sozusagen von da aus rübergegangen bin ins Büro äh, und, und, und sie und sie mir schön dabei zugeguckt hatten. Ja. Und da hatte ich dann erstmal mein, da hatte ich meinen Ruf weg. Ich weiß, dass es dieses, ähm,
2: dieses ominöse Fernglas, ja, soll es ja. wohl gegeben haben. Letztendlich man erkennt es ja auch an der Fahne, ob jemand aus dem Border geht, kommt oder nicht oder auch gerade aus dem Bett. Ja, ja. Also,
0: oder an anderen Dingen. Ich,
2: an allen anderen Dingen ja, ob die Augen jetzt viereckig sind. Aber äh, also es gab diese Verbindung zwischen uns und, und, und Universal nie, nie offiziell war nie geplant. Ähm, allerdings haben wir alle diesen äh, Standort für uns gewählt und damals waren wir ja in Kreuzberg mehr oder weniger äh, die ersten. So, die jetzt da sesshaft geworden sind aus der ganzen Club-Szene, ja, aus dieser ganzen elektronischen Musik-Szene. Eigentlich war elektronische Musik hauptsächlich in Mitte beheimatet. Und ähm, ja, da waren es 103, da war es WMF, da war Cookie. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, mhm. wir zogen dann nach, äh, nach Kreuzberg. Am Anfang war das schwer. Es ist jetzt nicht so, dass uns die Szene da sofort hingefolgt wäre. Aber über die Jahre, ob das jetzt eine Kausalität war oder eine Korrelation, mhm. das kann ich nicht sagen, auf jeden Fall sind wir da ähm, äh, beehrt worden mit immer mehr Gästen und haben dann auch irgendwann unseren Weg und unser Konzept gefunden, das Team hat sich ein bisschen verändert und ich bin da auch in mehr äh, Verantwortung äh, gesprungen nach einer gewissen Weile. Ja, und dann kamen die, kamen die guten Jahre und ähm,
0: mhm.
2: seitdem existieren wir da, ja.
0: Ihr habt also quasi die Techno-Tür nach Kreuzberg geöffnet. Ihr, ihr habt aber ja nicht sofort auch mit Elektro angefangen, richtig? Also ähm, die, die Anfänge bei euch waren ja ganz durchmischt, soweit ich weiß. Erzähl doch mal ein bisschen, ähm, wie lief euer Weg da durch die, durch die ersten Jahre der Musikgenres?
2: Vom Genre her kamen wir ja aus ähm, dem Drum Bass. Ja? Das war so Jungle, Drum Bass, das war unsere... Äh, Unsere Passion damals, wir hatten eine Reihe, die hieß hard-edged und das lief äh, sehr erfolgreich im äh, WMF. Mhm. Und ähm, sind dann auch mit diesem Konzept rüber in den neuen Club und jeder dachte jetzt, dass, ich glaube, bei Google findet man es immer noch, der Drum -and Bass Club in äh, Kreuzberg stellt sich vor. <lacht> ähm, natürlich waren wir von Anfang an nicht geplant als reiner Drum -and Bass Club und wir waren ähm, auch vom ganzen, von der ganzen Aufstellung her ähm, nicht so ausgelegt, als, dass wir da nur nur einen Musikstil machen äh, wollten. Ähm, wir wollten uns von Anfang an ähm, vielfältig aufstellen. Ähm, der Samstag, der erste Samstags-Resident, den wir hatten, war lustigerweise Dixon. <lacht> Aber Dixon war ja auch ein langer ja schon, der hat ja auch schon damals im WMF viel gespielt und der fand auch die Idee, ähm, ähm, da in, in Kreuzberg zu passieren, in der neuen Location gut. Ich glaube, er hatte ein bisschen andere Vorstellungen darüber, wie groß das Ganze äh, werden würde. Ich glaube, er hat eher an einen kleinen, intimen ähm, äh, Quaderclub gedacht und wir ursprünglich übrigens auch, ne? Bloß dann räumt man das letzte Baugerüst raus und äh, man sieht den Laden so in seiner ganzen Pracht und denkt sich, wow, ist ja doch größer geworden, als wir dachten. Wie viele passen
1: eigentlich bei euch rein apropos? Ja, genug. <lacht> <lacht> viele. Das ist, schwer, ist also für, für mich jetzt schwer zu sagen von außen. Also, ähm, ja, das ist immer schwierig ja, zu schätzen. Hab... Es ist natürlich so, ähm, dass wir,
2: ich würde mal sagen, ich will es mal so beantworten: wir, wir gehören zu den unter 1000 kleinen Läden. Ja. ja. Also wenn man das jetzt so nach, neuern, nach neuen ähm, äh, Corona-Vorschriften, darfst du aufmachen oder nicht, ähm, ähm, Regelungen sieht, dann sind wir, gehören wir zu den unter 1000 Läden. Ja. Oh. und mhm. ähm, das ist dann halt Berghain ist zum Beispiel einfach mal äh, viel, viel größer, ne, logisch
0: mhm. Ja <lacht> ja. Sehr viel gut, da ja, brauchen wir
1: nicht zu reden, wir sind, wir sind eigentlich ein kleiner, intimer Club, das würde ich immer noch so sagen Ja, Na, und ihr könnt ja auch so die einzelnen Floors einzeln aufmachen, was ja auch nochmal ein Vorteil ist, wenn man jetzt nur unten, ja. dann wird es ja nochmal viel intimer und so und, ja. Mhm. Mhm. ja, ja, klar
2: Ich meine, der Waterfloor ist ja auch, der lebt ja auch von der Intimität und von dem äh, sage ich mal, übersichtlichen, äh, und manchmal auch engen, ja, äh, was da so an, an. Und
0: dem Ausblick natürlich, ne?
2: Ach ja, der auch noch, stimmt. Vergessen.
1: der ist auch nicht so schlecht sag mal, ihr habt ja neben dem Watergate auch ein Label und eine Agentur ähm, über euch zu laufen ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen zusammenfassen, wie wichtig es auch eigentlich ist, vielleicht auch jetzt mehr denn je, ähm, als Club mehrere Standbeine zu haben Also erstmal dazu, wie, wie es dazu gekommen ist ne?
2: wir hatten ja ursprünglich wie so vieles, was wir ähm, gemacht haben, ist das nicht äh, ähm, Ergebnis einer Planung einer konkreten Businessplanung oder so, sondern es ist einfach so passiert. Mhm. Wir haben das Label gegründet, um einmal äh, eine Mix-Compilation zu machen. Das war so die Idee, wir geben den Leuten mal Watergate äh, fürs Wohnzimmer. Dann haben wir die erste gemacht, dann haben wir die zweite gemacht, dann kamen die Künstler und haben uns exklusive Musik mitgebracht, Da haben wir gesagt, ach komm, die veröffentlichen mal auch und äh, schwuppdiwupp, hast du ein, ein kleines Label am Laufen. Über die Jahre wird das dann mehr. Wir sind im Bereich äh, 25 Compilations und, also, und etliche Maxis und zwei Artist-Alben. Wir haben jetzt gerade das dritte Artist-Album von äh, Biesmanns veröffentlicht. Ja, eigentlich sind wir jetzt ein, ein richtiges kleines Label, ne? aber das ist halt so passiert. Und aktuell ähm, ist das Label auch das einzige Standbein, was uns noch geblieben ist und nicht von der Pandemie in irgendeiner Weise ähm, negativ beeinflusst. Ja. Die Leute kaufen weiterhin Musik, die kaufen weiterhin elektronische ja. Musik und sie kaufen sie auch gerne noch bei uns. Ja, ja aber
1: was wahrscheinlich jetzt trotzdem jetzt nicht den Apparat trägt, sage ich jetzt mal so. Ne? Und, nein, 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 in keinem Fall. Man muss das so sehen, wir haben dieses Label gegründet, um Musik,
2: so take -away mäßig ich habe es ja schon gesagt, ähm, äh, zu veröffentlichen, haben das von Anfang an nicht mit, ähm, mit dem Plan von, von, einer, von, von Rendite und Gewinn ähm, geplant. Das war für uns eigentlich so eine Art Promo-Tool. Ich habe das mal so locker äh, gerechnet, dass ich gesagt habe, ja, ich kann, damals hat man noch Printanzeigen geschaltet, ja, und dann kriegst du immer diese Preislisten, dann siehst du da ähm, die A4-Seite, Front oder Rückseite, ähm, Cover, was immer, ähm, 3.000 Euro, ja, 2.000 Euro, dann kann man das noch ein bisschen verhandeln, aber letztendlich musste man schon viel investieren für Anzeigen. Damals hat man auch noch Flyer, Anzeigen und so weiter gemacht und ähm, so eine Compilation, die wurde auch einfach mal in der Musikpresse besprochen ja. und wohlwollend ja. auch tatsächlich äh, von den Autoren und eigentlich war das genau das gleiche, als würde ich eine Anzeige schalten. Aber ich hatte noch Mehrwert, ich habe auch noch gleichzeitig irgendwie ein Produkt in der Hand und das Ganze ist auch ein bisschen äh, glaubwürdiger als äh, als eine Anzeige. Und insofern haben wir von Anfang an diesen Promo-Gedanken bei dem Label gehabt und haben gesagt, Mensch, machen wir doch ein Label, sparen uns diese ganzen Anzeigen. Da wissen wir eh nicht, äh, ob die ankommen bei den Leuten oder nicht. Wenn wir eine Compilation machen, kommt die auf jeden Fall bei den Leuten an. Wir haben was für die Fans und wir haben auch selber was fürs Regal äh, und können uns erklären, warum wir das alles überhaupt machen. Also ja, auf Salop ja, gesagt. Ja. Und so ja. hatten wir dann irgendwie das Label. Ja, Und jetzt ist das Label das, was uns äh, noch geblieben ist. Und nach so ein paar Jahren, natürlich kommt dann auch irgendwann der Gedanke auf, Okay, das Ganze muss mal in profitable äh, Ebenen gebracht werden. Du stellst einen Label Manager an, es wird mehr und mehr arbeitet, du musst deinen ganzen Backkatalog äh, verwalten. Du, ähm, das ist dann nicht mehr irgendwie einfach nur noch so ein Promo-Hobby nebenher, sondern spätestens nach dem 10., 11., 12. Release wird das dann äh, wirkliche Arbeit und du musst dich auch um die Künstler kümmern, um die Abrechnung USW. Und dann, ähm, ja, ist das äh, ein, dann wird es zu diesem Standbein, was du gerade so ähm, erwähnt hast. Aber bei beileibe spielt das nicht die Umsätze ein, die wir bräuchten, um uns am Standort zu erhalten. Oder ne, wir können nicht sagen, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr zu und leben nur vom Label. Das, ist, das finanziert sich selbst und vielleicht ein bisschen ein paar Krummen mehr. Ne? Ja. Die Agentur ist es eine andere Geschichte. Die Agentur ist natürlich mit der Pandemie, äh, mit dem Eintritt der äh, behördlichen äh, Schließungen auch geschlossen gewesen. ja. Es gab ja weltweit keine Bookings mehr, die Künstler äh, waren auf Eis, unsere Arbeitsplätze hier waren dann auf Eis und bei der Agentur ging das Geschäft eigentlich von einem auf den anderen Tag auf Null, genauso wie beim Club. Ja. Ja. Also blieb uns nur noch das Label und äh, das andere ist auf äh, Zero. Ja. Ansonsten Wäre das eigentlich, wie du sagst, ne, wäre das schön, man hat drei Standbeine, das haben wir vorher auch immer so ein bisschen genutzt, man hat die Agentur und den Club und das Label und die Synergien, die sich daraus ergeben, das war echt eine sehr gute Sache, es wäre schön, wenn es das auch wieder wird, aber... Ähm so in der, in der Form, wie wir das dann so, ich will nicht sagen perfektioniert, aber wir haben das schon sehr, sehr gut für uns genutzt. Ja, wir hatten unsere Resident-Künstler, die konnten im Club spielen, die konnten auf dem Label veröffentlichen. Äh, man konnte eine Label-Release-Party im Club machen, der Club konnte Touren machen, die man über die Agentur verbucht hat. Das hat alles ineinander gegriffen. Hm. Und das ist könnte ich jedem, der jetzt den Club empfiehlt, äh, der den Club äh, aufmacht, äh, als wichtiges hm. Ziel äh, empfehlen zu machen. Wir sind ja auch nicht die Einzigen. ja. Es gibt ja auch die Fabric, äh, die Compilations macht und ja, das Werk ja. hat auch eine Weile Compilations gemacht, bevor sie dann auf digital umgeschwenkt sind. Also wir sind ja nicht die Einzigen. Ne?
1: Ja, ähm, Bevor wir ein bisschen auf das Thema Corona natürlich auch zu sprechen kommen, ähm, ähm, muss man sagen, also ich glaube für, für Leonie und mich, ähm, aber auch für viele natürlich, also als Berliner ähm, war das Watergate ja ein Einstieg, aber auch immer wieder ein, ein fester Anker im, 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 in der Feierszene und im Ausgehen. Äh, was glaubst du denn, was jetzt euren Laden so populär oder besonders gemacht hat und ähm, vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen durchgehen, wie sich euer Publikum auch so in den letzten Jahren entwickelt hat? Also was uns natürlich ähm, ausmacht, ist, dass wir sehr
2: standhaft uns im elektronischen Musikbereich ähm, in Berlin äh, behauptet haben und äh, auch seit mittlerweile jetzt äh, 18 Jahren am gleichen Standort sind. Ja, das sorgt einfach dafür, ja. dass man über die Jahre eine gewisse Reputation hat. Wir hatten ja auch eine Phase, wo wir sehr, sehr angesagt waren ähm, die haben wir dann irgendwann ähm, überstanden gehabt und haben es geschafft, <lacht> den Padloch weiterhin auf dem, äh, auf dem Level irgendwie zu halten. Die Bookings, ich habe das immer ähm, so bezeichnet, als dass wir äh, ein trend musikladen der elektronischen Clubkultur sind. Ja. Ich wollte musikalisch in einem gewissen, äh, ich mal, in einer gewissen Bandbreite immer schon bewegen, ohne gewisse ohne Stile in irgendeiner Weise auszugrenzen. ja Das ist so, ich wollte nie sagen, wir sind jetzt nur Deep House oder wir sind jetzt nur Progressive oder wir sind jetzt nur Techno. Über die Jahre haben wir die verschiedenen äh, Stilrichtungen, auch irgendwie die, die, die Trends, die sich so entwickelt haben in der Musik, äh, auch im Booking begleitet. Ähm, also Ausrutscher in Richtung Hard Trends oder Gaba oder sowas, das haben wir natürlich nie gemacht. ja Ich glaube, wir waren schon musikalisch für den äh, für den äh, gewöhnlichen Konsumenten einigermaßen zuverlässig. Und das macht bei Club eine ganze Menge aus. Wenn du eine gute Club-Erfahrung hast, ähm, dann gehst du gerne da wieder hin. ja So wie man im Restaurant, wo man gut gegessen hat, geht man ja auch wieder hin. Wenn du dann allerdings einmal dahin gehst und äh, hast indisches Essen und beim nächsten Mal ist es plötzlich äh, äh, Thai, dann bist du voll verwundert. Deswegen haben wir versucht, irgendwo uns im Genre zu bewegen, nicht zu sehr auszuufern ähm, und äh, trotzdem ständig Qualität zu bringen. Eine andere Sache, die mir sehr wichtig war, ich wollte die elektronische Musik nicht nur lokal abbilden, sondern auch international, was uns wahrscheinlich auch für ein internationales Publikum sehr interessant gemacht hat. Ähm, die Bookings waren immer... Sehr, sehr international, muss ich sagen. Und auch heute noch <lacht> heute. Also und auch bis vor einem Jahr noch hatten wir eigentlich. Ähm mit jedem Öffnungstag internationale Gäste.
0: Das ist ja tatsächlich auch was Besonderes, ne? Das, weil wenn man sich so ein paar Clubs in Berlin auch anschaut, wir müssen jetzt da keine Namen nennen, aber die <lacht> buchen sich irgendwie immer wieder aus den gleichen Reihen. Ähm, da sieht man oft die gleichen Gesichter. Und das finde ich ist auch etwas, was bei euch wirklich sehr besonders war, dass ihr da immer sehr variabel wart. Das finde ich was, was sehr Schönes.
1: Ja. Aber ich muss auch hinzufügen nochmal, dass das ist trotzdem, ähm, ihr habt ja. Beide Routen finde ich immer sehr Also das, das, also jetzt sozusagen, wenn man jetzt den ganzen Weg mit euch gegangen ist, kann man trotzdem sagen, ähm, die Lokalen sind trotzdem geblieben und die sind auch fix und immer wieder da. Ich, ne, ist, man hat immer wieder Abende, wo man dann zum Beispiel gerade Waterfloor ähm, irgendwie die üblichen Verdächtigen auch hat, ne? und das ja, ist ja, irgendwie dann doch das, was einen drin hält, ne? Und äh, dann wiederum die, 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 auch die sehr internationale Ausrichtung, die natürlich auch was Besonderes ist. Das stimmt. Bei
2: dem Booking rede ich ja auch immer von ähm, dass wir davon, dass wir zwei Floors haben, dass wir pro Floor wahrscheinlich im Schnitt drei Künstler zu spielen haben. Das heißt, wir haben schon mal mindestens sechs Künstler, die spielen. Wenn es in den Morgen hineingehen soll, kommt da vielleicht nochmal ein Siebter oder ein Achter dazu, vielleicht ein Live-Act. Da ist schon da ist schon eine, eine Menge äh, Potenzial, was man aus dem man schöpfen kann. Und äh, Dort immer auch lokal sowie international zu mischen, das ist so ein bisschen die Aufgabe gewesen. Ja. Du kannst ja, kannst ja auch nicht nur auf internationales Booking machen, wollte ich ja auch nie. Du willst ja auch die lokale Anbindung nicht verlieren. Und ich muss sagen, die, die Künstler in der Agentur, unsere Residenz, die wohnen ja auch in Berlin. Und für die sind wir ja natürlich, du willst die mit dem Club präsentieren und gebunden wissen an den Club, dass, also, nicht, dass das jetzt im den falschen Hals kommt, Wir, der Plan war nie irgendwie die ganze Welt abzubilden und äh, das per Zwang. Eine gute Mischung auch äh, aus internationalem und, äh, äh, und lokalem ähm, Booking, das, äh, darauf kommt es mir an.
1: Jetzt ist natürlich gerade aktuell äh, die ähm, das Internationale äh, umso schwieriger, ne? Also jetzt auch für vielleicht für die nähere Zukunft ähm, sowohl Publikum als auch äh, Künstlerseitig ähm, dann natürlich diese Ausrichtung ähm, ja äh, spannend aktuell. Ja, eine internationale Ausbildung ist ist insofern schwierig, als dass wir ja alle nicht wissen
2: in also Setzen wir mal voraus, dass wir in näherer Zukunft als Club wieder öffnen könnten unter den Bedingungen, wie es einmal gewesen ist. Das wäre mal die Grundvoraussetzung für uns, dass wir überhaupt wieder ins Rollen kommen könnten mit dem, mit dem Konstrukt Watergate. Ja. Dann ist noch nicht gegeben, dass wir international Künstler buchen können, denn wir wissen ja nie, wie die Regularien in anderen Ländern sind. Und jetzt gerade bei der booking merke ich es ja auch, du kannst ja eine Tour jetzt nicht so buchen, wie du sie früher gebucht hast den einen Tag in Kiew den nächsten in London und den nächsten in Paris das so so ein Routing geht heutzutage gar nicht mehr weil du hast in jedem dieser Ländern andere Vorschriften andere ob die Flüge überhaupt verfügbar sind ist die Frage und welche Quarantänevorschriften und so weiter also das ist erheblich erschwert worden und ich denke in Zukunft werden die Bookings schon klar lokaler sein müssen ja ob man das nun will oder nicht Sie sind ganz klar lokaler. Und auch für uns ist es ähm, eine Herausforderung, jetzt zu schauen, dass wir ähm, auf das, was ich, äh, was wir sozusagen lokal im Roster haben, äh, zurückgreifen müssen und trotzdem spannende ähm, äh, Lineups ähm, äh, präsentieren können. Interna wie international das Publikum werden wird, das weiß man ja auch nicht. Ne?
0: Eben genau, wie sich das alles entwickeln wird, wie das überhaupt möglich sein wird. Ähm, ja. Euch hat ja vor allem die Pandemie, also mal abgesehen davon, dass natürlich alle davon betroffen waren, aber bei euch ist es ja tatsächlich so, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ihr habt einen kleinen Außenbereich, die Terrasse, aber ansonsten seid ihr ja wirklich ein Club, der im Raum stattfindet, eng an eng. Ähm, ja. Da hat es euch natürlich ganz besonders hart getroffen, könnte man sagen. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr euch und auch eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da durch die, durch die Zeit gebracht oder auch vielleicht nicht?
2: Ähm. Wir, wie sind wir damit umgegangen? Ja, wir haben zugemacht, ne? also als allererstes. Ähm, die Terrasse war eigentlich von Anfang an keine Option für alternative Außenveranstaltungen. A, weil es im Sommer ähm, nicht so in der Art möglich war, sie zu bespielen im ersten Sommer. Ja, wir sind ja jetzt im zweiten schon. Und ähm, als dann der Herbst kam, da war es dann teilweise schon ein bisschen zu kühl, und äh, dann kamen ja diese Vorschriften mit Sperrstunden und ähm, kein Alkoholkonsum und so weiter. Das hat die ganze Sache für uns von Anfang an unrentabler gemacht, als sie schon vorher war. Und äh, wir haben es dann gelassen. Man muss ja auch immer sehen, wenn wir sozusagen Kaffee und Kuchen auf der Terrasse anbieten, dann ist das so weit von dem, was wir sonst anbieten, entfernt. Und auch für unsere Follower, die erwarten halt einfach Club. Ich habe das damals so, so super bemerkt, als die ganzen Bars sich zu Clubs entwickelt haben, in Anführungsstrichen, ja, oder mehr oder weniger illegal, wie auch immer, und die Leute in den Bars sagen wir mal, so Halbtanzerfahrungen gemacht haben. Und dann haben wir eine Bar aufgemacht und die Leute kamen rein und wir mussten auch im, im, unter Rücksichtnahme auf unsere Konzession darauf achten, dass die Leute nicht anfangen zu tanzen. Wenn du, wenn du Gäste hast, die in den Club kommen und kennen den als Club und sollen jetzt mhm. dann nur trinken, aber nicht tanzen dürfen, das, als würdest du sie fesseln. Ja, das, das geht nicht. Und das nimmt dem Ganzen auch sehr viel die, den, den Spaß an der Sache. Ja? Man hätte dann sozusagen komplett neu konzipieren müssen und das alles in einem Zeitraum von drei, vier Wochen, die es überhaupt nur möglich war, ähm, zu öffnen. Denn ohne, ohne Alkoholausschank und mit einer Sperrstunde versehen, da, da weigere ich mich dann auch in einer gewissen Weise einfach zu öffnen. Das macht auch gar keinen Sinn, das ist unrentabel von der ersten ja. Sekunde.
0: Na, vor allem, weil eure Terrasse, wie viele Leute fasst die, wenn da wirklich die Leute stehen? Vielleicht 200, nicht mal? Ja, das ist oder? schon sehr
2: groß gedacht. Sehr ja. groß
0: gedacht. Ihr habt ja die Bar jetzt da drauf. Ich meine, jetzt habt ihr gerade so renoviert auch tatsächlich, äh, den, den Bereich ein bisschen erweitert. Ne? Aber, aber trotz alledem ist es natürlich für einen Club wie das Watergate überhaupt kein bisschen rentabel. Also da überhaupt Leute an die Bar zu stellen und an die Tür, das lohnt sich wahrscheinlich nicht. Nee, einfach. man
2: muss das so sehen, wir haben natürlich das... Ähm das ist in Anführungsstrichen Problem, dass wir eine Tür oben haben, wir können nicht einfach jeden da reinspazieren, wie er so möchte, weil man will auch eine gewisse Intimität irgendwo wahren und Oberbaumbrücke ist nun mal auch einfach so die Touristenautobahn und wenn da jeder jetzt mal reinmarschiert und irgendwie kurz auf ein Bier halt macht und dann wieder rauslatscht, dann nimmst du dir auch alles auch wirklich alles, was du mal an Exklusivität in irgendeiner Weise gehabt hast. Insofern braucht es auch jemanden, einfach aus Sicherheitsgründen, der oben ein bisschen guckt danach, äh, ob sich die richtigen Leute zu uns verirren. Und du brauchst eine Barkraft und du brauchst jemanden, der sich um die Toiletten kümmert. Und jetzt mit den Hygienevorschriften brauchst du wahrscheinlich auch noch jemanden, der die Leute ein bisschen ähm, äh, auf die äh, neuen Umstände hinweist, hast du am Ende des Tages schon so viel Personalkosten, da müssten die Leute schon ganz ordentlich zu lang, dass sich das in, überhaupt in irgendeiner Weise rechnet. Ja. Hm. Das ist halt anders, als wenn ich jetzt einfach die Tür aufmache und sage, hier, wir 5 Euro. Ja.
0: Aber jetzt aktuell macht ihr ja tatsächlich Open Airs in Kooperationen mit dem Sage Club. Ähm, wie, wie ist das zu dieser Kooperation gekommen mit dem Sage?
2: Die Kooperation mit dem Sage, die gab es ja schon vorher. Wir haben ja ursprünglich mal ganz viele ähm, Open Air Veranstaltungen in Rummelsburg äh, gemacht. da kurz genau. vor dem Das waren ja ziemlich legendäre Veranstaltungen.
0: Ja, die kenne ich Absolut. auch noch sehr gut.
1: Jamie XX am Ufer, weiß ich noch. Und, ja, da, äh, da sind viele einige...
2: Sachen passiert äh, und war alles war so bis ein seiner, bisschen seiner Zeit voraus. Ähm, deswegen, ähm, das, war, das war toll, nur war es dann da irgendwann nicht mehr möglich, dort zu veranstalten und wir haben nach einer Alternative gesucht. Ähm, gleichwertig haben wir nichts gefunden, haben dann aber irgendwann festgestellt, auch mit den zunehmenden äh, Problematiken bezüglich Lärmemissionen und... Ähm, Technokultur im Freien. Du, du siehst es ja jetzt, ja selbst in in Pandemiezeiten ist es nicht sonderlich einfach Veranstaltungen im Freien zu machen. Ja, auch wenn es da nachts insbesondere ja Ja, nachts ist sowieso fast ausgeschlossen. Ja und auch tagsüber ist es äh, problematisch. Ja nicht nur wegen diesen Vorschriften, die es da äh, Pandemiebedingt jetzt gibt, sondern auch weil sich in Berlin ähm, ja da gibt es halt auch eine, eine große Klientel, die nicht unbedingt laut und wild äh, am Sonntagnachmittag haben möchte in ihrer Wohngegend. Ja. Das ist halt problematisch. Sage Beach hatte da schon eine ganze Zeit ein bisschen Vorleistungen gemacht und die Anwohner so ein bisschen an sonntägliche Veranstaltungen gewöhnt, haben da auch ein ganz gutes Team gehabt. Und so wie wir dann im Sage Beach die Jahre zuvor auch kleine, wir haben es immer Kleingartenparty genannt, Veranstaltungen gemacht haben, wo haben wir dann gesagt, okay, dieses Jahr könnte man das machen und man könnte es vielleicht auch ein bisschen häufiger machen und so ist es dann passiert. ja Wir haben ja immer das ein bis zwei Veranstaltungen am Sage Beach hatten wir äh, die letzten Jahre ja. auch schon und die waren eigentlich ganz gut und ich muss ehrlich sagen, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich das schon sehr lange mache, aber mir gefällt so eine, sag ich mal, übersichtlichere Veranstaltung besser als äh, jede, jedes Festival. Aber das ist mein Persönliches ein persönliches Ding.
0: Also wenn man ein Ende hat irgendwie auch, ein Ende vor Augen. Hm. <lacht> Was man hier bei Festivals so oft einfach nicht hat. Ja,
2: wenn man hat ein Ende vor Augen, ja. Und das ist, ein über, das ist ein überschaubarer Bereich. Das ist auch vom Booking her überschaubar. Man fliegt da so ein bisschen unter dem Radar, auch bezüglich der ganzen Gagensituation. Und für Großveranstaltungen hatte ich mir ja mal, wann war das? So in den in 2010er Jahren, ja, mit Bermuda am Flughafen Tempelhof und so ein bisschen die Finger äh, die und da auch festgestellt, dass alles äh, jenseits der sage ich mal 4 5 6000 Leute, das ist das ist schon echten, da kannst du auch in die in die Spielhalle gehen, ja. Das, also zumindest äh, zumindest wenn du so äh, von, wenn du aus dem Bereich kleiner Promoter kommst, ja. Und eigentlich normalerweise Veranstaltung buchst.
1: Und da sind die Berliner auch wirklich schwierig, das muss man sagen. Sobald die so, so quasi die große Kommerzialität riechen, also gerade die Szene, ne, so, ähm, bleiben die dann auch gerne mal ja. weg. Ne? Und ja. das ist ein schmaler Grad.
2: Ja, das war damals die Frage, die wir ähm, Wir hatten ja diese Vision von ähm, Berlin Music Days, äh, von einer Musikwoche, in der sich ähm, alle Clubs mehr oder weniger unter, unter einem Banner äh, präsentieren, trotzdem ihre Individualität äh, behalten trotzdem sich nicht irgendwelchen äh, äh, vereinen oder gruppen unterordnen müssen ziemlich, ziemlich locker äh, gehalten ähm, unter diesem namen Burning music days und wir wollten mehr oder weniger ein, ein ähm, so eine art äh, wie sagt man leuchtturm festival schaffen äh, mit dem bermuda am, mit dem fly bermuda am flughafen um auch international aufmerksamkeit äh, zu erregen mm
1: -hmm, mm
2: -hmm. das ist soweit eigentlich ganz okay gelungen ich glaube rück Blickend, kann man sagen, in den Clubs lief diese ganze Nummer auch ganz gut. Am Flughafen, mein Gott, da sind auch 10.000 Leute irgendwie hinmarschiert. Aber das reicht halt für den Kostenapparat, die so ein Festival mit sich bringt, nicht. Und es ist auch unglaublich anstrengend ähm, zu veranstalten, insbesondere wenn es sich um, ähm, um eine Location handelt, die äh, vom Senat <lacht> verwaltet wird. Da ja? Ja. dann auch noch mal so ein paar andere ähm, äh, Problematiken ähm, die sich dann einfach mit, in der Auseinandersetzung mit Behörden und äh, Genehmigungsverfahren und Bürokratie
0: was, äh, im Club <lacht> ja genau ja.
2: ja auf jeden Fall, das war der Ausflug in den Großveranstalter, äh, Wahnsinn den ähm, habe ich auch aus gesundheitlichen Gründen dann äh, entsagt und wir haben diese kleineren Sachen in der Rummelsburg gemacht und sind dann noch kleiner irgendwann am Sage Beach gelandet und ich bin da unglaublich glücklich das ist äh, eine schöne, nette Location, um Sonntagnachmittag zu verbringen bis 22 Uhr und äh, Trotzdem ein bisschen Watergate-Spirit zu spüren.
0: Genau, das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Ne? Also jetzt gerade funktioniert wieder vieles. Ähm, viele Clubs können ihre Außenbereiche nutzen. Es gibt kleine Festivals, Open Airs etc. pp. Ähm, und trotz alledem, es geht in den meisten Fällen halt nur bis abends um 10 Uhr, wegen Lärmschutz, wie auch immer. Ähm, glaubst du denn, dass sich da jetzt generell so an unserem Feierverhalten irgendwie was verändert, dass wir so ein bisschen die Nacht auch vergessen? Und wenn es jetzt Richtung Winter gedacht ist, muss man ja sowieso auch mal äh, ja, ähm, ehrlicherweise sagen, da wird es schwierig draußen zu feiern. Glaubst du, dass wir da dann tatsächlich auch wieder im Club feiern dürfen dieses Jahr oder wie ist da deine Prognose?
2: Ich glaube nicht an die. Es ist ein bisschen blöd jetzt mich das zu fragen. Also ich glaube nicht <lacht> an die Öffnung der Clubs bis Jahresende, wenn überhaupt. Ja, es ist hauptsächlich darin begründet, also mein mein Empfinden ist darin begründet, dass ähm, dass das, das Öffnungsszenario für Clubs, wie, unter welchen Bedingungen, was müssen die Mindestvoraussetzungen, eine Lüftung sein, wie sieht es aus äh, mit, äh, mit äh, Leuteregistrierung, Masken, ja, nein, Abstand, ja, nein und so weiter, das wird im Moment noch gar nicht konkret ähm, diskutiert. Und vielleicht hinter verschlossenen Türen, davon weiß ich dann aber nichts, aber... Es müsste eine öffentliche Debatte zu dieser Thematik auch geben und es müsste natürlich auch ganz klar gemacht werden, dass, und da spreche ich wahrscheinlich für viele Locations, aber insbesondere jetzt für uns, und ich kann ja auch immer nur sagen, ich nur aus meinem Blickwinkel für Club Watergate, an dem, unter den Bedingungen, unter denen wir existieren müssen, für uns kommt keine andere Möglichkeit in Betracht, als ähm, kein Abstand, keine masken und das ist, das ist nicht daran begründet, dass ich da jetzt irgendwo sage, ich würde das nicht akzeptieren und was auch immer. Es ist eine reine rechnerische Frage. Ja? Wir können nur unter den äh, Bedingungen, die wir haben, von der Miete, von dem Druck, von dem steuerlichen Druck, von den Abgaben, die wir zahlen müssen und so weiter, von dem von dem finanziellen Konstrukt, in dem wir existiert haben, die Jahre und das sich nicht geändert hat jetzt in zwei Jahren Pandemie, Ja, unter den Bedingungen ist für uns nur äh, rentabler Betrieb unter Volllast äh, möglich. Und da, wenn ich jetzt mit äh, Maske und Abstand äh, aufmachen müsste, bräuchte ich nicht zu öffnen. Das ist eine ganz klare Sache. Ne? Ja. Und das ist nur mit Zettel auf dem Papier gerechnet.
1: Was ja auch so schwierig ist, selbst wenn ihr jetzt könntet, mit, also ne, mit ohne Abstand und ohne Masken, ja, sagen wir mal, jetzt sagen sie, okay, Clubs wieder auf, ähm, dann fehlt ja auch eine Planungssicherheit, oder? Also dann weiß man ja auch nicht, wie lange. Und das ist ja dann auch, bis man den Apparat angeschmissen hat, ähm, den Leuten wieder erzählt hat, äh, es geht wieder los. Ähm, wenn man da jetzt sich vorstellt, zwei Wochen später geht es wieder zu. Ähm, also auch das ist doch eine unglaubliche Schwierigkeit, oder nicht?
2: Na, ich würde sagen, weil wir jetzt in die Richtung kommen. Ich finde es ein ganz interessantes Thema. Ja. die ähm, anfänglich da die unglaubliche Solidarität ja von unserer Community, von unserem Team, von den Leuten, die mit dem Club verbunden sind. Das war ganz klar und da konnte ich sicher sein: Die Leute bleiben treu und das, durch diese schwere Zeit kommen wir jetzt durch. Nun hat sich diese schwere Zeit, die man anfänglich noch nicht so abschätzen konnte, verlängert und verlängert und verlängert und wir sind jetzt in, sage ich mal, Phase 2, wenn nicht Phase 3, wo wir immer noch am Leben erhalten werden, künstlich, durch staatliche Hilfe, am Tropf hängen, möchte ich mal sagen, aber diese Planungssicherheit, die jetzt den Clubs mal gegeben wurde in Bezug auf, okay, ich weiß jetzt, sagen wir mal, ich kann noch drei Monate überleben und wenn es dann weiterhin äh, der Topf befüllt wird, dann kann ich nochmal drei Monate überleben und dann vielleicht nochmal drei Monate. Diese Planungssicherheit, in Anführungsstrichen, hat ja der gemeine Clubmitarbeiter nicht. Der muss ja von Tag zu Tag schauen, wie er an seine Brötchen kommt. Und ich glaube, viele Clubs und inklusive uns haben jetzt mit der, ähm, mit einer gewissen Abwanderungswelle äh, zu kämpfen. Ich möchte mal sagen, das ist wie, wenn jetzt in der Großindustrie das ganze ähm, hochqualifizierte Personal abwandert, ja, ins Ausland oder irgendwo anders hingeht, weil die Leute gucken noch, okay, ich muss irgendwie überleben. Ich glaube jetzt hier nicht mehr, mehr dran. Ich kann mir das, ich kann mir diese Loyalität zu den Clubs oder zu meinem Arbeitgeber oder zu meiner Passion oder zu meiner Liebe für elektronische Musik, die kann ich mir nicht mehr leisten in dem System, in dem wir leben. Ja? Und dann müssen die Leute nach was anderem gucken. Und so habe ich natürlich auch mit Mitarbeiterschwund jetzt zu kämpfen, vermehrt. Und äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass morgen äh, äh, eine Frau Kaleitschi sagt, so in einer Woche geht es wieder los, ihr dürft alle wieder. Ja, da mal mal, hast du ja nicht mal Personal. Ja? Leute ja alle wieder finden. Und all diese Leute, und, und dieses Personal wird ja nicht nur von uns gesucht, ja. Das wird ja von der, Rest der Restaurantwirtschaft, ähm, ja, Gastronomie ähm, gesucht. Das wird von den anderen Clubs gesucht. Wir dürften dann alle wieder irgendwann öffnen äh, und wir müssten alle die gleichen Barleute irgendwo haben. Das, das, die Leute arbeiten jetzt in anderen Jobs. Die haben äh, sich anderswo irgendwo ähm, ähm, Arbeit gesucht. Und das, äh, das ist ein ganz großes Problem.
1: Von daher ist sozusagen so das Projekt Neustart Kultur nicht nur finanziell zu sehen, sondern wirklich um den ganzen Bereich eigentlich nach, nach innen hin, ne? dass die Kultur an sich auch erstmal wieder dann, ja, auf richtig von, von Grund auf aufgebaut werden muss.
2: Ja. Das Finanzielle ist das eine gewesen und anfänglich sicherlich auch das Offensichtlichste, ja? Ohne Geld nichts los, ohne Moos nichts los, sagt man ja, ne. Ähm, ohne Geld kannst du keine Miete bezahlen, ohne Geld äh, kommst du nicht im nächsten Monat, ohne Geld kannst du deine Angestellten nicht bezahlen. Und jeder Club hat ja so seinen Kostenapparat, den er mindestens äh, stemmen muss jeden Monat. Die anderen Probleme von äh, Künstlern, die ähm, abwandern oder die, ihr, die ganz aufhören mit, mit ihrer Passion für Musik, von Barleuten, von Team, von Hausmeistern, von äh, äh, Technikern, alles von Bookern, Agenten, hochqualifizierte Leute, sich in diesem Metier ähm, auch einen Namen und ein Standbein erkämpft haben, die müssen alle über Alternativen nachdenken. Und teilweise haben sie das schon und wandern ab in äh, entweder zur Konkurrenz, die vielleicht im Moment, weil sie gerade offen, äh, offen ähm, im Außenbereich was machen kann, äh, veranstalten kann, oder ähm, in ganz andere Bereiche. Ja? Ich möchte mal sagen, jemand, der ein Club an 365 Tagen, an 52 Wochen mal vier Veranstaltungen die Woche sind ungefähr 200 Events im Jahr. Ja, einer der 200 im Jahr gebucht erfolgreich gewinnbringend für den Arbeitgeber mit guter Außenwirkung mit der Connection die dazugehört mit dem Adressbuch. Das ist das sind Leute die kriegen auch woanders einen Job. Ja, das sind einfach Leute, die die können gut organisieren die haben da brauchst du keine Ausbildung zu. das ist das da, da sind gute Leute und die, wenn die abwandern in andere Bereiche, dann hat die Clubkultur allgemein die ganze Wirtschaft äh, was verloren. Ja,
1: ganz mhm. klar. Wie plant man denn jetzt aktuell überhaupt dann für so für 2022? Also ähm, ähm, könnt ihr euch dann, kann man da einen Ausblick wagen oder wie wie macht ihr das? Äh, ja,
2: ich mache das mit diesen. Ich mache immer diesen den Kaffeesatz nimmt man und dann macht man damit Wasser und schüttelt dann.
1: <lacht> äh,
2: guckt man, was passiert. Also ist Planung kaum möglich. Ja? Du, du kannst gucken, dass du deine Strukturen zusammenhältst. Du kannst gucken, dass du dein äh, Erspartes soweit äh, zurückhältst für einen Tag X, der vielleicht kommen mag, um dann wieder ähm, öffnen zu können. Aber du kannst auch dich einfach hinsetzen und warten und schauen, dass du dann im Tag X äh, schnell agierst und handelst und guckst, dass du die richtigen Leute um dich rum hast, die dir dabei helfen. Es gibt keine konkreten äh, Pläne in der, in der Form. Ich denke, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn das konkreter ähm, ähm, besprochen werden würde, dann äh, ja. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Diskussion über ähm, Filter, Luftfilteranlagen in Clubs. Ich habe ja Parallel zu zu meiner Passion ähm, für Musik auch noch die Passion für eine eigene Familie. Sprich, ich habe dann äh, eine Freundin und zwei, äh, zwei Kinder und die hat in der Zeit ähm, mehr oder weniger keine Schule und es gab viel Homeschooling und es gab die Diskussion über ähm, Belüftungsanlagen in, in, in Klassenräumen, wie soll belüftet werden, Stoßlüftung, Einzelüftung, was auch immer. Es ließ sich ließen sich immer so nette Parallelen äh, zur Clubwelt machen, wo ich mir gedacht habe, na gut, jetzt wird das so mangelhaft schon für die Schulen besprochen, wie soll es denn dann für die Clubs werden? Und dann kommt über das, über das Instrument Neustadtkultur konnte man sich ähm, Lüftungsanlagen ähm, bezuschussen lassen staatlich und dann spricht man mit den Verantwortlichen und keiner von denen kann einem sagen, welche Power, so eine Lüftungsanlage überhaupt haben muss, ob sie so einen HEPA-Filter haben muss oder ob sie das nicht haben muss. Also es kann sein, dass du dir Lüftungsanlagen einbaust, die dann später gar nicht den Regularien entsprechen und das alles für die Katz war. Was auch immer, Was, worauf ich hinaus will, ist, es müsste konkreter der, der theoretische Fall einer Öffnung äh, besprochen werden. Ja, und das ja. passiert, so wie ich das äh, gerade sehe, nicht. Neulich ging es darum, dass hier irgendwie eine prototypische Veranstaltung gemacht werden sollte, wo man dann von äh, maschineller Lüftung äh, spricht. Das ist zum Beispiel eine Art von Lüftung, die wir im Watergate äh, schon immer hatten. Ich denke mal, wir haben auch einen ganz guten Luftaustausch. Wenn ich mir so angucke, was so ein bisschen jetzt gerade durch sich hat, stehen wir mit unserer Belüftungssituation gar nicht so schlecht da. Ja? Jede Lüftung ist auch immer nur so gut, wie sie in, ihren, ähm, ne, in ihrem Normgebrauch äh, auch äh, funktionieren kann, wenn ein Club mit tausend Leuten voll ist, dann ist da halt auch stickig. Ja? Und das gehört auch irgendwie zur, in der Natur der Sache, weil sonst würde ich ja auch in, dann sonst würde ich ja, sonst würde ein Rave in der Mall of Berlin funktionieren. Ja? Ja. Ja. Da ist die Klimaanlage, da ist meine Kalt und äh, da ist steril. De, das, das darfst du ja nicht vergessen, die Leute assoziieren mit Clubkultur nicht nur das musikalische die assoziiert damit, Leute kennenlernen, nah beieinander sein, schwitzen. Frag mal den, den Undergrounder, ob der äh, sich vorstellen kann in einer klimatisierten äh, Clubsituation. Das, das will doch auch mal keiner.
0: Da hatten wir jetzt auch mit Lutz drüber gesprochen, Lutz Leixenring von der Clubkommission. Und er hatte dann so ganz vorsichtig mal einen Monat in, die, in den Raum geschmissen, wo es eventuell ähm, zur Debatte stehen könnte, dass Clubs wieder öffnen, ähm, das war dann der Oktober und ähm, da ging es aber natürlich auch darum, dass da, wie öffnet man dann, also ja, man öffnet den Club, aber dann ist es halt genauso, wie du sagtest, dann muss, müssen halt die entsprechenden äh, Vorkehrungen getroffen werden und wenn man dann mit Abstand und Maske da irgendwie im Club stehen kann, dann will das ja auch keiner also das ist ja nichts, was man irgendwie anstrebt man will ja genau das haben, man will ja diese Enge und diese, diese ähm, ja, diesen Moment haben, wo sich halt auch Leute begegnen und das jetzt nicht irgendwie durch eine Es muss
2: diesen Moment haben. Entschuldigung, dass ich das so ja. klar sage. Es muss diese Erfahrung, gerade auch für das junge, nachrückende Publikum, muss es die Club-Erfahrung in der Form, wie wir sie kannten, geben. Aus meiner persönlichen Sicht. Ja? Wenn ich Leute habe, die ihre die Erinnerungen an Clubkultur ja? mit den Erfahrungen, die sie dann bei einer Neuöffnung haben, teilen müssten, und, und die neue Erfahrung ist dann jetzt mit Maske und äh, Abstand und äh, unter klima klimatisierten Bedingungen, dann wird höchstwahrscheinlich 99,9 der Leute sagen, hey, früher war irgendwie geiler, lass uns mal doch lieber ins Kino gehen in Zukunft oder was auch immer. Ja? Wir riskieren ja auch ein bisschen, dass dieses ganze Ambiente-Club, äh, das ganze Feeling verloren geht. Genau. Ich meine, ich war mal auf einem Konzert in, ähm, pass auf, ich war mal auf einem Konzert in dem, wie hieß das, damals hieß die O2-World, ja. Und da ist eine Band aufgetreten, ja, sagen wir nicht welche, aber auf jeden Fall eine Band aufgetreten, die ich auch aus, aus kleineren Locations schon kannte und äh, zu schätzen wusste. Und dann stand ich da drin und bin dann also rumgelaufen, habe mir meine Nacho Chips gekauft und bin äh, das Bier aus, in so einem Pub-Ding. Und dann äh, rein, dann kam so ein Typ, nö, Block C, äh, du musst da Dann musste ich dahin gehen, hatte meinen zugewiesenen Platz. Neben mir standen so ein paar ältere Fans, Faninnen von von auch dieser Band, die dann so auf dem Platz wankten und äh, aus Entfernung zuguckten. Also steriler ging es nicht. Und das hat für mich alles, alles, was ich an Konzerterlebnis hatte, ähm, total entzaubert. Ja? ja,
0: ja, ja, total.
2: Und hätte ich Jetzt, äh, hätte ich jetzt und meine Erinnerungen waren halt äh, selbige Band äh, Metropol ja, vor, vor etlichen Zeiten das musste mal in wenn ich, wenn ich da die Erfahrungen miteinander vergleiche, ich würde immer sagen mein Gott, war das damals geil ja, klar. und nicht, weil ja. ich so ein Rückschrittiger bin, der immer sagt früher war alles besser ja, ich glaube halt einfach, dass, dass der Mensch äh, von seiner Art, wie er nun so ist er mag Nähe. ja. Sonst, wenn der Mensch keine Nähe mögen würde, dann würden wir uns auch gar nicht vermehren als, als Rasse. Ja.
0: Ja. Genau, was du gerade sagtest, dieser Zauber. Und ich glaube, das ist es auch, was die Nacht so ausmacht. Ne? Also das ist irgendwie was Mystisches. Das ist ja auch irgendwie im Verborgenen. Und wenn das plötzlich so kontrolliert behandelt wird und wenn man dann nur noch nach Schema F da irgendwie sich bewegen darf oder im abgegrenzten Raum, dann ist das einfach nicht mehr dieses Erlebnis, was man... Was man ja, anstrebt, wenn man in diese Nacht geht. Und man will ja da auch loslassen. Und man will sich ja auch verlieren mal. Und man will auch einfach das ist ja mal. Das eine große Gefahr. Ne? Ja, genau.
2: Wenn das, wenn das verloren geht. Weil das ist ja die Entscheider um uns herum. Oder sagen wir mal, die, die, ähm, ja, der, wie der Herr Söder, der dann sagt, ich tanze mit meiner Frau da mal abends. Das muss da mal genügen. So, ähm, so, Leute, die für die ist der Unterschied zwischen dem Museumsbesuch mit dem Clubbesuch gar nicht so groß, nur bei dem einen spielt halt Musik. Ja, Wir wissen schon, dass das viel, viel mehr ist und dass da viel, viel mehr dazugehört. Und dass das alles ein, ein Mikrokosmos ist, der super, super empfindlich ist. Und ich glaube halt einfach nicht an, wie du gesagt hast, ja, ähm, da gehört da gehört dieses Enge und, und das Schwitzige dazu und die Magie der Nacht und dessen, dass man was tut, was halt die Eltern so nicht gut fänden und so weiter. Ich meine, das ist ja auch ein äh, Abnabelungsprozess, Entwicklungsprozess. Äh, welche Jugendkultur hat nicht über Revolte und Kontraverhalten versucht, sich zu definieren? Ja? Also Punk wäre so nicht äh, möglich gewesen, auch Hip-Hop nicht, wenn es, ähm, wenn es halt einfach nur in der Nacht geschaltetes klimatisiertes Museum gewesen wäre. Das kommt Sondern ja auch genau aus. das zu machen, was man nicht darf, sozusagen. Ja. Ja. Abgrenzungen, anders sein, ja, ein bisschen freakig sein. Einfach mal morgens äh, um 9 Uhr aus dem Club rauskommen und äh, in der U-Bahn äh, die treffen, die zur Arbeit fahren. Das mag ja. Ne? Irgendwann ändert sich das auch und aber das gehört dazu. Und nur ent so entsteht ja auch die, die, die kreative Power von von Clubkultur, ja.
1: Sagen wir mal dazu kurz, die, die einzige, ähm, der einzige Weg, um diese Planungssicherheit zu erreichen, ja wäre ja eigentlich dann die Herdenimmunität. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte diese, dann könnte man ja aufmachen, ohne zu wissen, also äh, mit dem Gewissen wahrscheinlich nicht wieder äh, zumachen zu, zu müssen. Wenn man jetzt gerade aufmachen würde und noch nicht das hat, dann kann es ja jederzeit sein, dass dann im Herbst oder Winter wieder geschlossen wird. Hofft man dann eigentlich jetzt, dass jetzt diese Herdenimmunität gerade schnell erreicht wird, oder wie, wie, wie schlägt da das Herz?
2: Ach, wie mein Herz, sagen wir mal so, wie mein Herz schlägt, ist völlig irrelevant für den gesamten Prozess. Ja? Ich bin, habe überhaupt, ich bin nur ein ganz, ganz kleines Rad in dem ganzen System. Und das ist auch eine Erfahrung aus der Zeit, das für sich so ein bisschen zu realisieren und dem Ganzen eine gewisse, ich sage nicht Gleichgültigkeit, aber... Ich habe aufgegeben, ähm, zu denken, dass ich da maßgeblich mitentscheiden äh, könnte. Ja. Sicherlich, jegliche Situation, die Leute aus der Gefahr einer Infektion bringt oder die die prozentuale ähm, Wahrscheinlichkeit äh, verringert, ist für die Clubs in irgendeiner Weise gut. Ja. Und das völlig unabhängig davon, ob das sich ähm, jetzt... Äh, um eine Herdenimmunität äh, handelt oder irgendwelche anderen Maßnahmen. Ja. Sollen die Leute äh, ja, alle geimpft sein, sollen sie nicht geimpft sein? Das ist ja total. Die Debatte ist ja total komplex ja, und die gehört eigentlich auch jetzt hier nicht auf den, äh, in, in den Bereich, ich müsste großer Experte sein oder ich müsste mir sehr viel äh, Fachkenntnis ähm, anmaßen um da abschließende Aussagen treffen zu können. Ja. Ja. Schwierig. Ja. Ich würde gerne wieder öffnen können, das, das ist klar. Das ja. ist
0: klar, ich glaube, das wollen natürlich alle, ne? aber halt unter, unter den Voraussetzungen, die man auch gewohnt ist und nicht unter einem künstlich hergestellten Raum, der plötzlich irgendwie, irgendwie dann bearbeitet wird. Das ist, ja, das, das, Problem. Ist ja, ja. das ist
2: ja das Problem, wenn dieser künstlich hergestellte Raum, wenn der irgendwann... Die jegliche Form der Öffnung, in welcher Form sie auch immer passiert, wird ein Signal sein ja, für Leute, die sagen, oh, endlich wieder Clubs, da gehe ich hin. Und das, was dann übrig bleibt als Nachgeschmack für die Leute, wird maßgeblich sein für deren weiteres ähm, Verhalten bezüglich Ausgehen. Und ich glaube, dass wir natürlich, wenn wir, wie der holländische oder englische Weg jetzt ist, sagen, wir öffnen ohne jegliche Beschränkungen, ähm, höchstwahrscheinlich in äh, Bereiche kommen, zahlenmäßig, wieder, ähm, wo, wo alles Spaß macht, wo es tolle Events gibt, wo vier Wochen lang richtig Remi-Demi ist und dann irgendwelche Sittenwächner sagen, so geht das aber nicht, denn hier äh, gab es Infektionsszenarien und alles muss wieder geschlossen werden. Ist aber wahrscheinlich die bessere Variante als die Variante, äh, wir machen hier mit Abstand und äh, vermasseln allen das club erlebnis und ähm, ja, auf, auf lange Sicht, ähm, auf lange Sicht, ja, wir, wir, wir dürften nicht wieder schließen. Das wäre auch ein schlimmes Signal. Schlimmes das wäre das Zeichen. falsche Signal. Ja. Ja.
0: Neben all dem, was natürlich jetzt scheiße ist, wenn man das jetzt mal so sagen kann, ähm, es ist halt jetzt gerade die Situation und äh, man muss sich irgendwie leider damit gerade auseinandersetzen. Ähm, was habt ihr denn als Veranstalter und Veranstalterinnen beziehungsweise als Betreiber vor allem jetzt natürlich mit dem Club Watergate. Ähm, was, was nehmt ihr dennoch aus dieser ganzen Zeit jetzt mit? Also was, was sagst du, was kannst du jetzt, wenn es denn vielleicht irgendwann mal wieder öffnen sollte und man wieder zu einem Normalbetrieb oder zu einem Regelbetrieb kommt, ähm, was würdest du äh, deinem, oder was würde zukunfts quasi über diese ganze Zeit sagen? Was nimmt man daraus mit?
2: Wow. Das war ein brutales Jahr für mich. Und ich habe ja äh, alles so mitgenommen äh, bezüglich Niederschlägen, äh, persönlicher äh, Infektion, äh, ganze Familie krank, äh, drei Monate aus dem Leben gewesen, äh, ein Team, was sich auflöst und wieder zusammenfindet, ein Club, der von Schließung zu Schließung zu Schließung zu Schließung sich bewegt. Ich kann eigentlich nur positiv denken. ja Also alles, was denn da jetzt kommt, kann nur besser sein als das, was war. Ich bin auch von meiner ganzen Grundausrichtung eher, wenn es auch nicht so rüberkommt, <lacht> eher ein Optimist. Ja, ähm, sonst würde ich das, sonst würde ich ja jetzt hier auch nicht noch sitzen und äh, mit euch sprechen. die Thematik. Es wird sicherlich äh, ein bisschen neu strukturierte ähm, Welten geben im im ganzen Clubgeschehen. Vieles wird auch so bleiben, wie es wie es immer schon war. Ne? Es gibt eine uns alle dominierende Konstante äh, und dem können sich auch die größten Freidenker und, ähm, und Revolutionäre der Clubwelt nicht entziehen, die heißt äh, Geld. Ne? Und leider ja. Gottes äh, rennen alle dem Geld hinterher und alle Charaktere, so stark sie auch sein äh, wollen, ähm, wollen am Ende des Tages auch noch ihre Brötchen bezahlen und manche wollen halt ein bisschen mehr Belag auf dem Brot haben und manche ein bisschen weniger, aber Geld brauchen sie immer. Und ähm, es wäre viel gut, wenn es das Geld nicht gäbe. Aber das Geld treibt uns immer wieder zurück in die alten ähm, Schemata. Und das ist so, das ist vielleicht der pessimistische Teil der Aussage. Aber der Optimistische ist, ich glaube, dass wir uns auch mit dieser konstante Geld äh, ganz okay aufstellen können in Zukunft, weil das Team, mit dem ich zusammenarbeite, war noch nie so gut, wie, wie es das jetzt ist. Das mag, mag wild klingen, aber so eine, so eine Pandemiesituation und so ein gemeinschaftlicher Niedergang sorgt natürlich auch für, da, da, dafür, dass du dein, dein, dein Team noch intensiver kennenlernst und feststellst, dass da eine unglaubliche Loyalität ist. Ne? Ich selber jetzt als, als Partner des Clubs von, von Day One... Hab natürlich eine ganz andere Situation, als jetzt jemand, der nur angestellt war und jetzt, und ich kann jedem nur nachsehen, wenn er sagt, ich ich, ich muss gehen, ich möchte einen anderen Weg einschlagen, Uli, ich, ich hau ab. Das gab es auch, die Situation und die habe ich auch äh, immer akzeptiert. Aber es gibt auch die Leute, die sagen, ey, tu, ich bleibe. Und ich frage es auch in regelmäßigen Abständen immer nach. Leute, ich kann es euch nicht übel nehmen. Wenn ihr vom, vom Schiff runter wollt, dann könnt ihr das jederzeit tun. Und da gibt es so viele Leute, die sagen, nee, nee. Und die immer noch sich festhalten an diesem immer dünner werdenden Ast. Und das ist eine total positive Erfahrung. Die hat jetzt weniger mit, mit Club an sich zu tun, sondern mit, mit Menschen, so wie Menschlichkeit, so wie sie sind. Ja. Viele reden da von Solidarität, so will ich das gar nicht sagen, ja. Das hat irgendwie, das ist noch was ganz anderes. Und, und, und das ist toll. Und ich glaube, und es gibt dann auch Kraft. Und dann denkst du, ja, mit, mit den Leuten auch in, äh, wen, weniger personalisiert und mit weniger Team kannst du ähm, den Schritt wagen, weil das ist ja auch immer eine existenzielle Frage, ne? werde ich weiter mich in die Abhängigkeit von ähm, einer hohen Miete, der äh, Wahrscheinlichkeit, dass die GEMA weiterhin zuschlägt, der Wahrscheinlichkeit, dass sich die Situation der Gentrifikation äh, nicht verändert und, 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 und on top dem ähm, den äh, Szenarien, die da über äh, Corona-konforme Feierei, wie auch immer man es nennen will, werden will ich mich dieser Situation stellen. Und das kannst du nur mit einem starken Team. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es nicht machen, wenn ich nicht dieses ähm, dieses Team äh, so, äh, wie es gerade aufgestellt ist. Ganz mhm. klar.
0: Also gemeinschaftlich kriegt man dann doch hin.
2: Schön gesagt. Ja, Wir bleiben auf jeden Fall auch. Ich, hoffe es. ich weiß nicht, wie es rübergekommen ist, ne? aber es ist tatsächlich jetzt so die Phase, vor zwei Monaten begann das so. ne? Da kommen dann die ersten Sonnenstrahlen, du, das, die die Psychen funktionieren ja auch so und die Leute fragen sich, okay, jetzt ist der zweite Sommer, mache ich das weiter? Und ich hatte schon Abwanderungen, ne? so vier, fünf Leute sind gegangen, die ich gerne behalten hätte. Ich glaube, das wird vielen blühen. Ne? Wer, wer schafft denn das? Das ist ja schon total irre, dass Leute äh, in, in der Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden, auch ja, wo, wo der, jeder Lebenslauf muss lückenlos sein und alles soll äh, perfekt sein, und du musst, wenn du dich äh, bewerben willst, irgendwo muss das alles tight aussehen. Und dann hast du da mal so eine Pause von eineinhalb Jahren drin und hast dich nicht um deine Zukunft gekümmert und hast nicht gemacht und hast nicht die Zeichen der Zeit erkannt und so weiter. Das also dieses ganze Beschwichtigende, was ich jetzt hier rede, ist ja ist ja konträr zu dem, was dir höchstwahrscheinlich Leute aus der Wirtschaft sagen. Die sagen, muss man erkennen, muss man vom Boot runter, muss man sich was Neues suchen, musst du ganz
1: klar Entscheidungen treffen, ja, ja oder nein. Ja. ja, und die denken dann erst die Kids, ne? wenn wenn, wenn du dann jetzt irgendwie seit 17, 18 bist und nur das gesehen hast, jetzt von der Welt und irgendwie denkst, okay, also DJ werde ich nicht, Kultur lieber nicht, ist nicht sicher. Also ist schon krass. Also da muss richtig jetzt ein Umdenken irgendwie passieren. Für
2: die war das ja auch alles, eine, Das ist, glaube ich, auch eine, total wichtig äh, zu verstehen. Ein Jahr für mich, Pandemie, fühlt sich für, für den 16- bis 22-Jährigen, sage ich mal, ne, neue Zielgruppe, meine ich jetzt so damit, für die fühlt sich das an wie vier Jahre, fünf Jahre. Wenn ich überlege, wie lange Jahre für mich früher waren, was, was das für ein Erlebniszeitraum war, im Vergleich zu heute, nicht umsonst sagen, sagt, wenn ich meinen Vater frage, der wird jetzt 83, der sagt, oh, das letzte Jahr ist, als wäre es gestern gewesen, mein letzter Geburt. <lacht> ne? und, und, und für mich kommt es auch schon viel, viel schneller vor, dass ich diese Zeit überhaupt äh, durchstanden habe. Aber für die Kids, die so in, in ihrer Findungsphase sind und äh, mit, mit, mit ihren Leuten rumhängen wollen, dass die ganze Zeit nicht konnten, das sind unendlich lange Zeiträume. Und ne, deswegen auch natürlich unendlich viel prägender. Nicht umsonst sitzen ja die, die Anfang 40-Jährigen da rum und quatschen jeden Abend darüber, wie geil ihr Leben mit 20 war. Weil da war es halt intensiver. Ne? Und, ja. äh, und äh, ja, man, hat, man, man glaubt, viel, viel mehr erlebt zu haben, viel,
1: viel mehr Erfahrung. Zu haben. Ja.
0: ja, die Zeit rast leider, je älter man wird.
1: Ja, durch ist Schön, schön, dann gehen wir damit raus. Das ist doch ein schöner Aufruf. Das das ich finde ausbilden. nicht,
0: dass die Zeit rast. Ich will wieder 20 sein. Nein, Quatsch. Ich liebe mein Leben. Also.
1: Bald wieder bei euch tanzen, hoffentlich. Ja, ja ich würde mich freuen, ja.
0: Uli, vielen, vielen ja. Dank.
1: Hey. Ja, danke. Habt einen schönen danke. Tag. Hey. Danke. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Alrighty.